0: Plus, two, two, stand by. And three, two, one, Project You Podcast, episodio 31. Accettare, cambiare e conoscere la differenza. Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscere la differenza. Reynolds Neighbor, questa è la famosa preghiera della serenità l'abbiamo sentita e risentita praticamente dappertutto e l'abbiamo letta e riletta praticamente dappertutto. Eh, Perché oggi ho scelto di aprire l'episodio 31 del podcast con questa preghiera? Non tanto per la questione religiosa ma proprio per i concetti che ci sono all'interno di questa preghiera Eh, e i concetti sono l'accettazione, il coraggio e la consapevolezza la prima parte del testo dice proprio concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare dopodiché si prosegue con appunto il coraggio di cambiare quello che effettivamente posso cambiare e la saggezza per conoscere la differenza questa saggezza non è nient'altro che la consapevolezza ad oggi tra le difficoltà maggiori che possiamo avere eh, c'è quella di accettare le cose per quello che sono vorremmo sempre cambiarle vorremmo sempre che le cose fossero eh, esattamente come vorremmo noi la mancata accettazione della realtà mettiamola così eh, è sicuramente una causa di sofferenza eh, profonda ma perché non accettiamo le cose per quello che sono sicuramente uno degli errori che andiamo a fare è misurare gli altri e misurare il mondo secondo il nostro sistema metrico è come se volessimo misurare ehm, non lo so una strada eh, in chilometri eh, mentre il sistema metrico ad esempio potrebbe essere in miglia questo non significa che se il mio sistema metrico è in chilometri devo adattarlo alle miglia no semplicemente un chilometro non è uguale a un miglio per cui è comprensibile che c'è una differenza eh, e c'è qualcosa che posso semplicemente accettare perché non lo posso cambiare questo lo viviamo in relazione agli altri spesso vorremmo che eh, le persone che abbiamo attorno fossero eh, diverse da quello che sono o facessero ehm, quello che faremmo noi ed è questo che ci porta alla sofferenza, magari in una relazione eh, amicale, magari in una relazione romantica, magari all'interno della famiglia, magari all'interno eh, del luogo di lavoro. Noi vorremmo magari che colleghi, parenti, amici, il compagno, la compagna eh, facessero quello eh, che farei io o fossero esattamente eh, come io eh, mi immagino, o meglio, fossero esattamente corrispondenti eh, come dire all'idealizzazione che ho di determinate situazioni. In realtà eh, è, è difficile che possa essere che succedere qualcosa del genere. Eh, Ognuno di noi porta sicuramente il suo modello, il suo schema, il suo filtro, il proprio sistema metrico e ci sta, eh, ma è importante riuscire a prendere un pochino di distanza eh, dalle situazioni per imparare a osservare la realtà eh, e capire che cosa effettivamente sto guardando, capire che su alcune cose ho un controllo attivo e capire che su altre cose non ho un controllo attivo. Dove non ho un controllo sono sicuramente gli altri. Quando qualcosa non va o non va come vorremmo eh, sicuramente ho da analizzare il problema da come è composto, chi coinvolge e eh, se non è possibile intervenire attivamente eh, su questa situazione quello che posso fare è accettarlo accettarlo non significa essere passivi non significa essere eh, molli eh, nel senso non significa subire accettare significa semplicemente guardare le cose per quello che sono la preghiera prosegue ehm, parlando di coraggio il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare perché ora Ho bisogno di accettare solo le cose dove non ho un controllo attivo, dove non posso esercitare come dire eh, nessuna influenza ma laddove posso cambiarle le cose è ben lì che devo attivare il mio coraggio. È molto più utile che io eh, trovi le energie, le strategie, il modo di attivare il mio coraggio dove ho un controllo attivo piuttosto che sprecare appunto le mie energie dove non posso fare assolutamente nulla il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare eh, è una risorsa eh, fondamentale è una risorsa che posso andare a sviluppare eh, è una risorsa che eh, posso sviluppare andando ad accogliere innanzitutto a vedere eh, e poi accogliere e poi gestire la paura La paura del cambiamento, perché a volte, come ho detto anche in altri episodi del podcast, noi preferiamo stare all'interno di un dolore conosciuto piuttosto che esporci eh, ad una paura che non conosciamo, quindi a qualcosa di nuovo. Spesso noi desideriamo tanto un cambiamento, ma quando poi ci troviamo Eh, nel caos del cambiamento abbiamo paura e tendiamo a tornare indietro tendiamo a tornare in quella che è un po' la nostra zona di comfort Eh, capita a tutti è naturale eh, ma sicuramente il coraggio di apportare delle modifiche laddove ho un controllo attivo è un tratto che posso andare a sviluppare lo posso andare a sviluppare autonomamente lo posso andare a sviluppare ehm, all'interno di un percorso di coaching che cosa può fare il coaching per andare a sviluppare questo coraggio. Eh, Sicuramente Posso utilizzare diverse tecniche e strategie della PNL, posso andare a cercare un mentore, un modello, eh, qualcuno che questo coraggio di cambiare le cose ce l'ha o l'ha avuto, può essere una persona che mi sta vicino, può essere una persona che conosco, eh, può essere una persona che non conosco, può essere eh, come dire una figura di riferimento eh, magari anche pubblica, una figura di riferimento mondiale, insomma può essere chiunque importante che io vada ad estrarre eh, da questa figura, conosciuta o non conosciuta, i tratti essenziali che lo contraddistinguono proprio come... Ehm, colui o colei che ha il coraggio di cambiare. Una volta che riesco a comprendere quali sono le caratteristiche di questa persona metto in atto quello che è il modellamento. Ehm, A volte ci viene naturale, a volte ci viene istintivo, a volte bisogna costruirci magari qualche seduta, costruirci qualche sessione, Eh, bisogna imparare un po' a immedesimarsi, bisogna imparare a utilizzare la propria immaginazione, bisogna giocare un pochino con la fantasia, magari anche un po' Tornare bambini quindi eh, lasciare un po' da parte quella voce del, eh, del genitore che ci dice ma cosa stai facendo ma cosa ti viene in mente ma figurati se questa cosa può risolvere il mio problema. Può risolverlo, o può non risolverlo. Il coaching o il counseling, insomma tutte le relazioni d'aiuto non, non, non sono una bacchetta magica in grado di fare un incantesimo. Certo è che se mi approccio a queste tecniche che comunque sono studiate, che comunque hanno eh, dei risultati con una mente aperta, posso sicuramente iniziare eh, a migliorare la mia situazione. Posso iniziare ad acquisire quel coraggio che mi serve per andare a cambiare ehm, le situazioni che ho. Oggi mi stanno facendo soffrire ma che comunque eh, posso cambiare posso sicuramente andare a costruirmi eh, una routine una nuova routine eh, andando a vedere che cosa fanno queste persone che sono in grado di cambiare eh, e posso replicare questa routine portandola piano piano all'interno della mia quotidianità e dico piano piano proprio per non sconvolgere completamente le mie abitudini e correre il rischio di voler battere la ritirata e tornare a gambe levate nella mia zona di comfort sicuramente quello che ho bisogno di fare come detto è vedere e accettare la mia paura paura del cambiamento paura del giudizio paura eh, di fallire paura di deludere l'aspettativa paura anche di riuscire perché a volte non vogliamo cambiare eh, sia perché abbiamo paura di riuscire ma tante volte di non riuscire ma tante volte abbiamo anche paura di, di riuscire e, e questo cambiamento sicuramente poi allontana le persone eh, che sono abituate a vederci magari nella mediocrità, che sono abituate a vederci eh, mentre ci lamentiamo che sono abituate a vederci eh, come dire eh, a catastare eh, un fallimento dietro l'altro però eh, stare attorno a queste persone ci fa stare tranquilli quindi è fondamentale andare a riconoscere questa paura accoglierla e lavorarci lavorarci eh, e acquisire il coraggio del cambiamento è qualcosa che si può fare all'interno di un percorso di coaching, si può fare all'interno di un percorso di counseling in maniera sicuramente più approfondita la, pa- la preghiera, diciamo, la parte più famosa della preghiera si conclude con eh, la saggezza per conoscere la differenza tra, appunto, le cose che posso cambiare e le cose che non posso cambiare. La saggezza non è nient'altro che la consapevolezza. Questa Questa famosissima consapevolezza eh, che non è nient'altro che portare alla luce qualcosa che ad oggi non so. Eh, Il significato della parola consapevolezza è cognizione, presa di coscienza, deriva eh, dalle parole, è un'unione delle parole con sapere, Eh, è una sorta magari anche di unione delle parti, è una sorta di eh, conoscenza, non solo del mondo esterno, quindi maggiori esperienze ho, maggiori ho consapevolezza del mondo esterno, ma maggiori sono le esperienze. Maggiore è anche la consapevolezza del mio mondo interno, perché a volte questa mancata accettazione o questo coraggio che non arriva deriva anche da un conflitto delle nostre parti interne. Magari una voce che ti dice: No, ma non è giusto, che le cose sono così, le devi cambiare. E un'altra voce che dice: No, vabbè, ma magari potrei anche lasciarle andare così come sono. E un'altra voce, magari quella dell'ego, che ti dice che devi primeggiare. Sui gli altri o magari la voce della paura che ti dice che è meglio che eh, ti ritrai e che lasci perdere o magari anche la voce del coraggio che è un po', un po più debole rispetto alle altre ma vorrebbe farsi sentire quindi questa, questa saggezza eh, deriva sicuramente dall'esperienza proprio pratica nel mondo ma deriva anche da, eh, dalla conoscenza di se stessi più siamo in grado di conoscerci più siamo in grado eh, di gestire le nostre emozioni più siamo in grado di gestire lo stress più siamo in grado di eh, scegliere in maniera adulta di scegliere in maniera efficace eh, e di capire che cosa è necessario accettare e che cosa invece possiamo cambiare eh, ad esempio eh, mi è stato chiesto nei giorni scorsi eh, come io avessi risolto eh, un conflitto eh, e, e la mia risposta era fondamentalmente incentrata sul fatto che eh, nel momento in cui avevo la necessità di risolvere un conflitto, quello che potevo fare era sicuramente lavorare su di me, ma non sull'altro. Il conflitto era con un altro e certamente mi sarebbe piaciuto che l'altro eh, facesse quello che volevo io, o quello che avrei fatto io, ma in realtà eh, sull'altro non potevo agire nessun tipo di eh, come dire pretesa eh, per essere quello che eh, volevo io quindi quello che ho fatto è semplicemente eh, semplicemente mica tanto nel senso ci ho lavorato su eh, per un un certo periodo Eh, ho accettato l'altro per quello che era perché non potevo farci niente eh, ho avuto il coraggio di mettere in discussione magari eh, alcune visioni, eh, della, mie visioni della situazione, eh, magari i miei, ehm, non dico principi eh, profondi, eh, ma magari dei principi un po' superficiali, magari ho cominciato a guardare le cose da un altro punto di vista… Eh, ho fondamentalmente iniziato a lavorare su me stessa quindi ho cambiato eh, quello che era possibile cambiare il punto è che l'innesco di tutto questo è stato sicuramente la consapevolezza quindi ho preso preso atto del fatto che ci fosse un conflitto e ho preso atto del fatto che anch'io fossi una parte attiva del conflitto perché non è che è sempre solo l'altro che sbaglia, che fa qualcosa che non va bene che si mette contro Eh, siamo noi e a volte questo noi non lo vogliamo, non lo vogliamo vedere. Eh, la, la preghiera ha un testo più lungo rispetto a quello che noi conosciamo. Eh, per cui prosegue con altri punti che sono interessanti. Ripeto, qui non è una questione religiosa, è proprio una questione dei principi che stanno dentro alla poesia. La, la, preghiera, alla preghiera. la preghiera prosegue in questo modo. Vivendo un giorno per volta, assaporando un momento per volta, accettando le difficoltà come sentiero per la pace prendendo come lui ha fatto questo mondo peccaminoso così com'è non come vorrei che non come io vorrei che fosse confidando che egli metterà a posto tutte le cose se io mi arrendo al suo volere che io possa essere ragionevolmente felice in questa vita e infinitamente felice con lui per sempre nella prossima Secondo me eh, il test, la seconda parte, cioè tutta l'altra parte del testo, quella che magari conosciamo meno, è la parte ancora più interessante rispetto alla parte più famosa. Quando parla di eh, vivere un giorno per volta e assaporare momento per momento... Eh, Qui si parla dell'essere presenti, qui si parla del vivere il qui ed ora, che è una cosa che spesso ci fa andare fuori di testa, nel senso siamo sempre eh, a rimuginare eh, su un passato che non possiamo cambiare e ancora una volta non riusciamo ad accettare le cose così come sono eh, o siamo estremamente preoccupati eh, per un futuro che non è ancora arrivato e magari non arriva neanche così catastrofico come noi eh, ci immaginiamo accettando le difficoltà come sentiero per la pace c'è la frase non mi ricordo di chi ehm, che dice che un mare calmo non ha mai fatto un marinaio esperto Per cui le difficoltà ci sono, ci sono state, ce le abbiamo tutti nel nostro passato, eh, ci sono nel presente e ci saranno nel futuro. Il punto è che eh, l'unica via eh, per la pace è quella di accettare, gestire eh, e eh, lavorare su queste difficoltà, difficoltà interne, difficoltà esterne. Eh, Come diceva Churchill, quando stai attraversando l'inferno continua a camminare. Cioè, se questo inferno c'è intorno, non è che se fai finta di niente non lo vedi o ti fermi, le cose cambiano. Anzi, quindi queste difficoltà sono un sentiero eh, verso il benessere. Poi prosegue dicendo, prendendo questo mondo peccaminoso così com'è, non come vorrei eh, che fosse. Anche qui di nuovo siamo all'accettazione, eh, siamo di nuovo eh, alla consapevolezza ehm, che a volte diventiamo testardi e a volte diventiamo, abbiamo una visione come dire a tunnel e eh, percorriamo una strada senso unico e vorremmo che tutto il mondo fosse in chilometri quando magari eh, il resto del mondo o una situazione in particolare è in miglia. Peccaminoso così com'è, il mondo non è perfetto, eh, ne ho parlato l'altra volta: noi non siamo perfetti, eh, ma meglio così perché se tutto fosse perfetto ci perderemmo sicuramente eh, molto, molto, molto brio, ci perderemmo davvero molte esperienze. Eh, Soprattutto io sottolineo, non come io vorrei che fosse. è il classico esempio di eh, fuori sta piovendo, io voglio che c'è il sole, eh, magari piove fa freddo, io voglio che c'è il sole ci siamo 25 gradi, quindi esco in pantaloncini corti eh, con sottobraccio la tavola da surf e spero di poter andare eh, al mare e, e in realtà se fuori piove e fa freddo... Eh, Conviene che io accetti questa condizione e che io eh, mi attivi per cambiare quello che posso cambiare e probabilmente cambio il mio costume e mi metto dei pantaloni lunghi. ehm poi il testo prosegue dicendo confidando che egli metterà a posto tutte le cose se io mi arrendo al suo volere ancora una volta qui non si parla di religione eh, però è interessante eh, leggerlo magari come un eh, arrendersi come dire lasciarsi andare al flusso di quello che succede è come essere come dire un fiume che scorre che scorre nonostante magari in mezzo ci siano le pietre che scorre nonostante magari qualche curva che scorre nonostante magari un su e giù del terreno quindi un fiume che magari diventa cascata un fiume che magari rallenta un pochino il suo corso Eh, il fatto di ehm, arrendersi è non è una debolezza non è un piegarsi ma è proprio un seguire il flusso eh, quel quel flusso che sta tra la rigidità e il caos è proprio un entrare nel flusso della vita eh, in maniera flessibile, in maniera adattabile Eh, come dicevo l'altra volta funziona di più un piano che è flessibile e adattabile piuttosto che un piano rigido e che speriamo eh, sia perfetto e con questo direi che eh, siamo alla conclusione di questo trentunesimo episodio ehm vi consiglio magari di di andare a vedere un po' il testo completo eh, di questa questa preghiera eh, leggerlo due o tre volte eh, magari anche per qualche giorno consecutivo per cercare di coglierne davvero il senso, sono pochi principi che secondo me eh, possono essere utili eh, possono essere tradotti in eh, strategie concrete in un approccio diverso eh, alla quotidianità eh, per riuscire eh, ad allontanarci un pochino dalla sofferenza benché la sofferenza eh, esattamente come le difficoltà c'è sempre ma cominciare ad avvicinarci al benessere, alla serenità eh, a una calma mentale che è quello che poi andiamo a cercare più la nostra mente è calma eh, più siamo in grado di gestire tutte le difficoltà che arriveranno perché poi il benessere e la serenità non è assenza di dolore non è assenza di sofferenza non è assenza di quelle che chiamiamo emozioni negative ma è eh, un ripeto fluire tra eh, la rigidità tra il caos e gestire al meglio tutto quello che ci succede accettando appunto quello che non possiamo cambiare ma eh, avendo il coraggio di cambiare quello che effettivamente possiamo cambiare se qualcosa ti è piaciuto o ti è stato utile eh, ti chiedo di condividere l'episodio eh, se pensi che possa essere eh, utile ehm, a qualcuno, eh, puoi condividerlo anche ehm, ad amici, conoscenti, eccetera. Puoi lasciare una recensione del podcast eh, su Spotify, lo trovi sia su Spotify che su RSS. E punto com, eh, se vuoi sostenere il podcast, puoi acquistare il mio ebook Factory Survival Manual su Amazon. È eh, un piccolo manuale eh, con una serie di principi applicabili al mondo del lavoro. Eh, principi del coaching eh, e di leadership applicabili sia al mondo del lavoro che alla vita di tutti i giorni, eh, per poter essere come dire per poter vivere e operare al meglio delle tue possibilità. Eh, puoi seguirmi sui social, Project you italy su instagram project you eh, su facebook e non mi resta che concludere con eh, progetta te stesso esegui ora